0: ¿Te ha pasado que a medida que vas creciendo, te vas ciclando entre ciertas personas y pierdes acceso a muchas personas? ¿O te ha pasado que de repente hay personas, líderes, jefes, gerentes, dueños de negocio que conoces, que se van haciendo cada vez más difícil de conversar? Creo que muchos líderes van perdiendo accesibilidad, van perdiendo cercanía a gente... ...y se hacen de un grupo muy chiquitito de personas... ...de los cuales solamente escuchan a esas personas. Y el problema es que se ciclan... ...en solo escuchar cuatro o cinco historias... ...de lo que está sucediendo. Y ese ciclo... ...o ese, esa versión limitada del mundo que están escuchando... ...los lleva a tomar decisiones. No te olvides que como líder... Tienes que tomar decisiones todos los días. Y si no tienes la información correcta en el momento oportuno, nunca serás un buen líder. Así que escucha este podcast porque vamos a hablar sobre cómo ser más accesibles a nuestro equipo humano, a nuestro capital humano, para transformar nuestro mejor liderazgo. Antes que nada, déjame presentarme. Mi nombre es Mauricio Benoy. Soy consultor de líderes y utilizo estrategias psicológicas y filosóficas para sacar la mejor versión de ti. Mi trabajo es transformarte en un estratégico, mental, emocional, con capacidad de liderazgo. Para que puedas alcanzar las metas que quieras en tu vida. Antes de comenzar, déjame pedirte un favor. Suscríbete al canal, por favor. Colócale las cinco estrellitas que viene en el podcast. Ahí lo vas a ver. Y los tres puntitos te van a dar la oportunidad de compartir el podcast a alguien que le pueda servir empecemos a hablar de liderazgo primero que nada creo que naturalmente vamos los líderes ¿va? y cuando hablo de líderes no te imagines un líder un presidente, simplemente imagínate un líder un líder de un grupo de amigos, un líder de, de un equipo de fútbol un líder de, de, de una pequeña empresita, un líder de casa un líder de una empresa muy grande Va, en fin, líderes líderes cada vez que crece este líder o la organización se hace más grande va quedando muy aislado y cada vez es más complicado si lo miramos desde colaboradores cada vez es más complicado acceder a ese líder porque no tiene tiempo porque siempre está apurado y porque ese líder tiene sus personas de confianza que le emiten un juicio de lo que está ocurriendo entonces aquí lo interesante Tú como líder tienes que ver una realidad Imagínate que eres líder De un país Y tú tienes que ver una realidad Para poder ver la realidad Tienes que escuchar Diferentes realidades Porque cada persona que se te acerca Esa persona te emite un juicio Hay un presupuesto teórico En, el, en la programación neurolingüística Que dice el mapa no es el territorio ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo observo no es lo que es realmente. Entonces esto se vuelve muy interesante porque la historia que me cuenta la gente que me, que me está mirando o que está al lado mío no es cierta y verdadera. La única manera para llegar a una veracidad es tomar muestras, o sea, hablar con más personas. El, el acercarte a más personas te validará la muestra. Pero no, eso no ocurre. A medida que vamos creciendo, y yo lo veo, por ejemplo, yo asesoro a jugadores de fútbol, jugadores de béisbol, eh, profesionales, eh, asesoro a atletas olímpicos, asesoro a líderes eh, empresariales, a algunos líderes religiosos, y cada vez se van haciendo más chiquitos sus círculos. Y el problema es que solamente escuchan historias, juicios... De, de, de solo un grupo de personas. Y esto te, te aísla mucho, te cicla muchísimo y no te permite ver la realidad. ¿Qué es lo que te propongo? Lo que te propongo es ver más allá, ser más accesible a las personas. Así que te voy a dar cinco herramientas, cinco herramientas muy importantes, para que puedas tener mucha más accesibilidad. Hace un par de podcasts, Hice un... bueno, hablé sobre un tema donde hablaba de que el poder corrompe. Y hablo mucho del ego del líder cuando va subiendo y explico de manera psicológica y filosófica qué va pasando. Y el problema es que el líder, el líder va perdiendo empatía con su gente a medida que pasa eh, su crecimiento. Entonces, esto es un problema grande, porque, ¿cómo? Si, si mi trabajo es ser líder, o sea, si mi trabajo es trabajar con las personas y las personas me van a replantear una realidad y una verdad, pues no puedo perder esa empatía, tengo que acercarme a ellos, tengo que entenderlos a ellos. Entonces, vamos a ver cinco herramientas claves, donde la última es la más importante, la número cinco es clave y determinante, la verdad que eh, la número cinco está, está cañona, ¿no? Pero vamos a ir hacia allá. Antes que nada, eh, recuerden que tengo entrenamientos presenciales, tengo la gira Resurge 2020, 2022, perdón, me quedé dos años atrás, donde estamos en, eh, con un entrenamiento que se llama liderazgo disruptivo con programación neurolingüística. Es un entrenamiento maravilloso donde en 20 horas de entrenamiento en dos días de manera presencial te vuelo la cabeza a nivel emocional y a nivel estratégico. Y bueno, y aparte tenemos algunos retiros, pero bueno, no, no, no era la intención hacer publicidad, pero nada más para que sepas que tengo programas presenciales en los cuales te entreno para formar tu mejor versión de ti y tu mejor liderazgo. Vamos a empezar con las herramientas. La primera herramienta para ser más cercano a la gente. Tienes que tener energía positiva y buen humor. Para que una persona se abra contigo, tiene que ver en ti ¿Va? tiene que ver, tiene que mirar en ti mucha energía positiva si tú llegas con energía negativa y un humor bajo la gente, por naturaleza, se va a cerrar no, no se va a permitir abrirse contigo y lo que tú debes de buscar siempre como líder es hacer que la gente se abra contigo hacer que la gente pueda acercarse con toda confianza a contarte cosas. No estoy diciendo que tienes que ser eh, un cómico o que tienes que ser este, la persona que siempre está feliz. Sin embargo, tienes que expresar, tienes que mostrar una energía, una buena vibra para que la gente se quiera acercar. ¿Tú te acercarías a una persona de mala vibra? Yo tuve un jefe que de verdad nunca le sentí buena vibra y de repente él como que... Tomaba ciertos cursos de coaching o de liderazgo Y él quería acercarse conmigo a charlar Pero nunca se o sea yo nunca sentí esa conexión, esa vibra con él de, de, O esa intención verdadera de hablar conmigo Yo sabía que él lo, lo hacía simplemente por, porque tenía que hacerlo Porque le habían dicho que tenía que acercarse a sus colaboradores, a escucharlos Pero yo como colaborador nunca me abrí con él Siempre le decía, ah sí, sí, no todo bien, todo tranquilo no sé si te ha pasado eso a lo mejor te ha pasado como, como colaborador también de que no sientes esa vibra de la otra persona y cuando te viene a preguntar algo pues obviamente con respeto lo respondes pero no, no te terminas abriendo con esa persona creo que ese ejemplo queda claro y ahora vamos a mirarlo al revés porque si tú quieres ser un líder tienes que montar tu mejor energía y un muy buen humor eso hace que las personas se puedan abrir el punto número dos tener un verdadero interés en las personas y esto lo vemos en Liderazgo Disruptivo ya en, en unas metodologías que les enseño de, de varias horas pero tener un verdadero interés de repente vuelvo al punto, este jefe que yo tenía pues, tenía que acercarse a, que hablar, a hablar conmigo porque era parte de su protocolo o parte de su estructura o parte de lo que había aprendido en el curso que tomó sin embargo él no tenía un interés en mí él lo único que hacía era mirarme a mí como un objeto para alcanzar sus propios resultados. Si tú, como líder jerárquico, estás utilizando a las personas o miras a las personas solamente como un objeto para alcanzar tus propios resultados, tu accesibilidad va a ser totalmente limitada. Las personas no van a confiar en ti. Va a ser muy difícil que te digan la verdad. Y como se dice en México, solamente te van a dar el avión. Solamente te van a decir sí, que todo está bien y punto. Porque no generas confianza. Yo he trabajado de consultor con más de 4.000 líderes. Y he hecho estudios a más de, yo creo que por lo menos, 3.000 líderes de esos 4.000. Y es impresionante la mala o el mal liderazgo que existe en las organizaciones hoy. Cuando ya lo evalúas... Ojo, ¿eh? líderes que dan resultados, pero cuando ya lo evalúas desde el punto de vista del, del, del trabajador, del colaborador, es muy difícil encontrar colaboradores que estén satisfechos con la operación de su líder, es muy difícil encontrarlo, entonces nosotros eh, hacemos un estudio 360 grados, ¿qué significa? Yo para evaluar un líder, de hecho esto también lo enseño el liderazgo disruptivo, eh, nosotros para evaluar un líder nosotros evaluamos primero lo que opina el líder de sí mismo luego lo que opina su jefe o sea el de arriba del líder luego lo que opinan sus compañeros paralelos o sea los otros líderes de la organización de, de este líder y luego lo que opinan los subordinados de este líder entonces en base a los cuatro criterios del de arriba, los paralelos eh, el de abajo podemos definir una estructura de ¿Cómo está viviendo el líder, su liderazgo? Y esto es muy básico. El punto número dos es uno de los problemas más grandes que hemos detectado en los trabajos que hacemos o cuando trabajo de manera personal con ciertos líderes. El punto número tres. Tienes que aprender a, cuando te sientas a conversar con alguien, poner atención sin distracciones. Yo, yo de repente, a mí me gusta mucho ir a cenar o comer con empresarios y gente, ¿va? Líderes. Amo los líderes, pues me, me veo en ellos, me reflejo, ¿no? Pero de repente los distractores, ¿no? El teléfono, el correo electrónico que les llegó, eh, existen demasiados distractores. Si tú quieres tener cercanía con la gente, cuando le dediques tiempo, acércate con ellos eliminando todos los distractores que puedas. Solamente quédate ahí para ellos, y si tienes poco tiempo, no importa. Pero dedícales ahí para ellos. Si y lo veo con los hijos, por ejemplo. Papás que dicen, o mamás que dicen... Ah, voy a jugar un ratito con mis hijos. Pero están jugando con los hijos mirando el celular. ¡No le estás dedicando tiempo! ¡No le estás dando tu mejor energía! ¡No le estás mostrando interés ni a tus hijos! Y lo mismo haces en tu trabajo con la gente. El punto número cuatro. Si quieres hacer que la gente se abra... Sal de tu área de liderazgo. Solo por el hecho de tener la jerarquía de líder o de jefe o de gerente o de encargado o supervisor o de dueño, ya esa jerarquía limita a la persona, la hace sentir por debajo de ti. Si tú recibes a tu equipo de trabajo en tu oficina, no va a haber apertura de ellos. Sal del área de liderazgo. Una práctica que hacíamos en las empresas era, por ejemplo, colocar... Eh, de repente los, los directores de empresas muy grandes no podían salirse de su área por cuestiones de tiempo. Entonces lo que hacíamos es poner un escritorio normal, pero te poníamos una sala sin interrupción. Una sala donde había dos sillones enfrentados, que no había una mesa de por medio. La mesa de por medio termina siendo una barrera entre dos personas que quieren comunicarse. Imagínate tú... ...hablando con tu esposa o tu esposo con una mesa de por medio. No fluye la conversación como cuando están sentados frente a frente... ...sin que haya nada en el medio. Cuando no hay una barrera. Y más cuando esa barrera interpone poder. Más cuando esa barrera... ...tú sabes que el escritorio de este lado es del líder... ...y de aquel lado es del colaborador. De hecho, otra práctica que hemos hecho mucho en las empresas es cambiar el rol sentar al colaborador de la, en la silla del líder y el líder se sienta en la silla del, del colaborador entonces hacíamos diferentes alternativas intercambiábamos roles el líder se sentaba con el colaborador en las sillas como si estuvieran los dos hablándole a un líder o lo sentábamos en un sillón pero sal del área de liderazgo aléjate del área de liderazgo si quieres verdaderamente que esta persona se abra contigo y por último, el quinto punto, y creo yo, no sé, no sé si, no puedo decir el, el más importante porque le quitaría poder a todos, pero creo que es muy, pero muy importante. Antes que nada, antes de entrar a este punto, les pido de favor que coloquen las cinco estrellitas en este podcast. Me va a ayudar muchísimo a que sigamos escalando y que más gente lo vea. Suscríbete al canal si no te suscribiste y compártelo con alguien. Hay tres puntitos ahí donde puedes compartir, copiar el enlace y compartirlo con amigos, compañeros de trabajo, líderes, que les pueda servir esta información. Y el punto número cinco, entonces, es tener una mirada desde el amor. Te voy a contar un ejercicio que hice, que también lo hago en el entrenamiento de liderazgo. Parece publicidad, pero no. Es que como hablo de liderazgo, pues es imposible que no se me venga a la cabeza el entrenamiento de liderazgo eruptivo que hacemos en la gira internacional, que estamos en México, Estados Unidos, Perú, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, eh, con pocos eventos, pero estamos en todos los países. Eh, algo que a mí me rompió la cabeza fue esto. O sea, esto, esto me rompió la cabeza. Cuando yo empecé a ser empresario. Yo tenía un negocio chico. Tenía alrededor de, no sé, unos 12 o 13 colaboradores. Ya nos empezaba a ir bien, pero, pero me costaba. O sea, yo sentía que yo era el, el motor de la empresa. Y, y sentía que si yo me dormía 5 minutos, la empresa se caía. Sentía que, que si faltaba... ...todo iba a salir mal... ...que si no los empujaba... ...se dormían... ...sentía que yo era el despertador... ...el motor, el corazón, todo... ...¿me entiendes? ...pero ya eran 12, 13 colaboradores... ...entonces yo hacía terapia en aquel momento... ...bueno, siempre he hecho terapia... ...pero en aquel momento particularmente... ...lo hacía con una persona en particular... ...y... ...de hecho viajaba... Yo en ...la oficina estaba en Culiacán... ...y yo viajaba a México... ...cada 15 días... ...solamente a tomar la terapia... ...fíjate el gasto que hacía... o sea. Un viaje en avión, ida y vuelta a México. Estamos hablando de casi 1.500 kilómetros. Llegaba en la mañana, tomaba la terapia en el día y en la tarde me regresaba otra vez. Para empezar era cansado y costoso. Sin embargo, siempre creí que el desarrollo psicológico y emocional era el resultado y la puerta. Hoy tengo más de 400 colaboradores directos y más de 3.000 indirectos en las empresas que dirijo. Y en ese momento éramos 13. 13. En la terapia hicimos un ejercicio impresionante que me demostró que yo estaba alejado emocionalmente de mi equipo de trabajo. En sí, yo no confiaba en mi equipo de trabajo. Y lo hicimos a través de un ejercicio de hipnosis impresionante, donde me doy cuenta que había un alejamiento emocional con ellos. Para mí fue una bomba darme cuenta de eso, porque yo creí, yo confié que eso era parte del cambio. Y el quinto punto que te doy es eso, o sea, es tener una mirada desde el amor, es cambiar la perspectiva. A veces sentimos que no podemos delegar, que no podemos soltar, a veces sentimos que, que no avanza sin nosotros, pero al fin y al cabo las cosas no son como son. Las cosas son como somos, vivimos en un mundo de interpretación. Si yo soy miedo, veo miedo. Si yo soy cerrado, veo cerrado. Si yo soy amor, veo amor. Si yo soy energía, veo energía. Entonces, cuando yo cambio la interpretación de cómo los observo a ellos, las cosas no son como son, son como somos, vivimos en un mundo de interpretación. Y las personas terminan siendo un espejo de nosotros. Existe algo que se llama las neuronas espejos. Las neuronas espejos son un, un grupo de neuronas que tenemos dentro de nuestro cerebro... ...que lo que hace es replicar lo que ve, replicar lo que observa, replicar lo que escucha. Entonces ellos, sus neuronas espejos, veían en mí mi miedo, mi temor... ...mi inseguridad, mi falta de confianza hacia ellos. Entonces, por obvias razones, ellos, esos colaboradores que estaban ahí conmigo... ...pues no entregaban lo mejor de ellos... ...porque ellos veían en mí... ...copiaban a través de sus neuronas espejos... ...copiaban... ...aparte de otra teoría que se llama el efecto pigmalión ...que dice... ...que de acuerdo al observador... ...cambia... ...el observado... No, ...no voy a explicar la teoría porque es larguísima pero... ...de acuerdo a cómo yo observo... ...es el resultado que obtengo... ...del otro... ...esto es un estudio científico... ...entonces para mí fue determinante entender esta parte... Y tuve que hacer ejercicios, literal ejercicios, para enamorarme de ellos, para aprender a mirarlos desde, desde el amor, para aprender a entenderlos. Y, y fui a sus casas, conocí a sus familias. Me di cuenta que eran personas maravillosas, con un montón de problemas, pero también con un montón de oportunidades y también con un montón de inteligencia. Me di cuenta que eran humanos con los cuales compartía yo mucho, 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 mucho. ...y de esas 12 personas yo creo que fácil 7, 8 se mantienen hoy en la empresa... ...y han sido clave para ayudarnos a llegar a donde llegamos... ...y han crecido profesionalmente, financieramente, psicológicamente... ...con nosotros, con la empresa... ...entonces yo creo que tener una mirada del amor es... Uf, ...lo más clave y determinante para un líder... ...hay que aprender a tener una mirada del amor... ...lo que te puedo dejar el día de hoy es... ...acércate a ellos... Interésate por ellos Conócelos Es líder Y el líder se ocupa de los demás El líder entiende perfectamente Que el crecimiento de ellos es tu crecimiento Luego una frase que resonó en mi cabeza Muy fuerte fue El hipercrecimiento del capital humano Es el hipercrecimiento De la organización El hipercrecimiento Del capital humano Es el hipercrecimiento de una organización y con eso me quedo, Raza. Les mando mucho amor. Veo en ustedes mucho, con mucho amor. Los veo con tanto amor que me empodero para poder empujarlos, guiarlos, enseñarles y entregarles lo mejor de mí. Soy Mauricio Benois, consultor de líderes y lo único que quiero es sacar tu mejor versión. Gracias, que Dios te bendiga y nos escuchamos en el próximo podcast.